0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking.
1: Torsdag den 28 mars klockan är 10.10. Idag var Swedbank på Financial Times första sida och det är många deltagare på Swedbanks stämma. Men även här i studion är vi fler. Jag ska inte bara ställa frågor till Henrik om den ständigt förändrade Brexit-processen och om centralbanker politiseras allt mer. Utan med oss är också Johnny Torschell, vår välkända och omtyckta grafmästare, som naturligtvis ska kommentera marknadsläget. Välkommen, Jonny. Tack. Vi börjar med dig Jonny. Räntorna har ju rasat. Börsoron har tilltagit de senaste dagarna. Men hur ser de tekniska signalerna ut? Får vi en rekyl nu?
2: Ja, vi har ju den här situationen eh, som jag pratade om tidigare. att vi, har, vi befinner oss i en stor, gigantisk konsolidering. Eh, börsen toppade. Eh, då, då talar jag om OMX S30. Mm. Den toppade i april 2015 och sedan dess har vi inte gjort någon ny högre topp. Så vi befinner oss i en jättestor konsolidering. Men i den här stora konsolideringen då så har vi gjort ett ganska kraftigt rally upp. Från decemberbotten upp här nu till toppen i mars så har det gått upp 17 procent på 56 börsdagar. Så det är klart att vi borde få någon typ av rekyl på det här. Och den kan ha startat nu. Det borde ha startat nu. Och då borde vi få någon rekyl på en till fem veckor eller någonting sånt.
1: Man kan också observera att en viktig orsak Johannes tillna oron det är de här negativa avkastningskurvorna det vill säga att långa räntor i många länder är lägre än de korta inte minst i USA. Problemet kanske är att de här avkastningskurvornas prognosförmåga att förutse recessioner vilket ju marknaden är rädd för. De är lite annorlunda nu när centralbanken har snedvridit de här räntenivåerna. Men jag vet att du Johannes du tittar ju även på andra signaler utöver den här kurvan för att bedöma recessionsrisken. Berätta gärna mer. Mm.
2: Ja just det. Ja, när man tittar på den här Gilkurvan då med tre månaders räntan som är högre än 10 åringen, så har det ju historiskt 70-talet ofta lett till en recession. Ju. Men det, vi vet ju inte hur det funkar nu med tanke på centralbankerna precis som du säger. Men min utgångspunkt är att vi kommer inte få en recession förrän börserna i pluralitet punkterar den botten som träffades i december. Och Ett viktigt index som jag tittar på det är transportindex. Det är ett bra index därför att vi, vi får en mätare på aktiviteten i ekonomin. Eh, även om det blir blivit mer tjänsteinriktat nu kanske. Men det, det krävs fortfarande att man eh, transporterar varor eh, runt omkring i landet.
1: Och hur ser signalen ut för transportindex i USA? Eh, ju, just nu eh,
2: skulle, skulle vi gå under den här decemberbotten. –som träffades nu för tre, tre, drygt tre månader sedan då. då kommer oron för en recession att öka. Och sker det i, i kombination då med S&P och några andra viktiga ledande mm. index, kanske DAX-index– ja, –då kommer oron för recessionen recession att öka, tror jag. Mm.
1: Du har ju på våra dagliga morgonmöten också berättat att du ser en del andra intressanta tekniska signaler som kan se kul för våra lyssnare att få höra. Bland annat har du pratat om valuta och dollar, men också råvaror och guld. Vad är det du ser?
2: Just det, guldet ser ju jättespännande ut. Den har noterats nu i en sidlänges konsolidering sedan 2016. Det vill säga ungefär tre år så har vi haft en sekvens med stegvis lägre toppar och stegvis högre bottnar. Jag tror att den här konsolideringen kommer att leda till ett utbrott på uppsidan. Det är min utgångspunkt. Sen kommer jag naturligtvis titta på när det sker och när vi får signalerna. Men får vi den här signalen då tror jag att guldet ska upp mot närmare 1600 dollar per ounce. Så det kan, det kan bli en rejäl rörelse uppåt den, och den tror jag kommer att ske i år, någon, någonstans i år.
1: Så någon gång så, så. i år, vi får kika senare på när då du får signaler. Ja,
2: jag kommer att och hojta till i mina utskick i alla fall när jag ser får de signalerna.
1: Jättebra, tack Jonny. Över till dig Henrik då, ytterligare en vecka med Brexit. Mm. Mm. Eh, vad det är läget? Men... Du de... <laughs> Du också kanske, det är ju spännande ah, men no, det, det, det är långdraget. Ja, Vilka är de nya heta Brexit-datumen som inviterar Skola kort. Du har pratat om ett hemligt brexitdatum Henrik.
0: Ja vi ska komma till det. Bara först nämna då att det var ju vägledande omröstningar igår kväll i, i parlamentet. Det, det, jag tyckte det där var ju inte juridiskt bindande omröstningar men de var politiskt eh, relevanta faktiskt. Man kan bara konstatera att alla brexitalternativ, alla möjliga olika former av brexit blir faktiskt då nedröstade av, av det brittiska parlamentet. Det finns alltså inte majoritet för något form av utträde det finns eh, bara så att säga, majoriteter emot olika förslag och det där är ju symptomatiskt för ett dysfunktionellt parlament. Vi har pratat om att det är en polariserad stämning mm. i parlamentet men det är också paradiserat. Det, det finns inte en beslutskapacitet i det brittiska parlamentet. Det tycker jag är faktiskt viktigt framåt. Datum har hålla koll på nu då, det vet vi sedan EU-toppenhetet förra veckan. Det är, dels scenariet, eller scenariet, det är ett datum som är utsatt att, att då har eh, kan lämna, möjligen då utan ett avtal torsdagen den 11 april. Eh, om britterna då inte har en trovärdig plan framåt att presentera för EU. Det andra datumet eh, eh, som, som då bygger på att britterna eh, landar i ett stöd för mejls avtal, det är den 22 maj också en torsdag, torsdag 22 maj precis före EU-paramensvalet. Mm. Så det så där är det viktiga datum. Det och, låter ont om tid. Ja, det är mycket ont om, det det, det, det är ont om tid. Min bedömning är att det är egentligen endast två alternativ som, 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 som är realistiska och som nu är på bordet. Antingen att Britterna till sist den här veckan eller nästa vecka faktiskt då rösta för mejs avtal. Det där är inte uteslutet men det ser svårt ut. Det andra scenariot det är ett så att säga förberett avtalslöst utträde. Förberett avtalslöst utträde. Alltså så att säga det som kallas för ett crash scenario mm. men där man faktiskt då använder tiden fram till antingen 11 april eller 12 maj att förlänga förordningar förlänga lagstiftning, försöka minimera skadekonsekvenserna mm. och osäkerheterna av ett avtalslöst utträde. Eh, jag nämnde ja, ett, möjligt, ett hemligt brexit det, det, det Ska man då förbereda ett avtalslöst utträde, ja, då kanske man inte ska ha det på en torsdag, eh, mitt mm. i veckan, utan man lägger det snarare då ett veckoslut på helgen. Det, det, det pratas om att den 13 april, lördag den 13 april, skulle mm. vara ett sådant möjligt datum.
1: Spännande. Vår EU-minister sa ju i media att no deal kommer närmare och närmare för varje dag. Delar du den bilden?
0: Ja, det, det, jag delar den bilden. Det, det, det finns en föreställning om att så att säga beslutsfattare inte kommer låta det här ske. Alltså en tankefigur som bygger på att det här är ett sådant högriskprojekt att det i slutändan så kommer det inte hända. I slutändan så har ju då Tershamäe med den brittiska regeringen makten att och kompetensen att dra tillbaka utträdetsförfarandet, det här artikel 50-förfarandet. Eh, då ska man säga så här att eh, M mig vet om att stora delar av den brittiska befolkningen faktiskt inte är helt mot ett så att säga avtalslöst omedelbart utträde. Eh, britterna har inte eh, panik även om många pratar om att det är en nödsituation och liknande så, så finns kanske inte det riktigt i, i, hos allmänheten. Mm. Eh, det talas om att 30% av britterna har acceptans för ett avtalslöst utträde mm. 50% av konservativa väljare har en acceptans för ett avtalslöst utträde. Dessutom eh, ska man säga det här då, alltså det, det var ett omslag eh, i Bryssel efter förra veckans toppmöte. Eh, Mejs uppträdande där gav ett intryck av att hon inte har så att säga, kapaciteten att säkra en ordnad process framåt. Eh, vilket gjorde att flera EU-ledare och eu tjänstemän men nu börjar betrakta det som faktiskt då mindre kostsamt för EU att rycka plåstret med ett avtalslöst utträde än om alternativet är att putta det här framåt i vidare fortsatt eh, mm. osäkerhet. Så att det där talar det är den dynamiken som faktiskt talar mm. för att eh, det, det kan landa där.
1: En del säger no
0: deal, no problem. Det här är ju en svår
1: fråga men vad vet vi egentligen om konsekvenserna av no deal, lite kort Henrik?
0: Vi vet så, Bank of Englands eh, ä, chefen, alltså centralbankskräfen Mark Carney har sagt att en hård brexit det kan få ungefär samma återverkningar på ekonomin som finanskrisen 2018, alltså en av de värsta lågkonjunkturerna på decennier. siffror arbetslöshet Drastiska prisfall på bostäder och recession. Importpriser som stiger mot, mot 25 mm. Det här har anklagats för att vara liksom, äh, äh, skräckpropaganda, äh, Men det är faktiskt vad den brittiska centralbanken äh, säger. Sig om. Mm. Det, alltså, det vi vet är att om Brexit blir av utan något avtal, ja, då blir Storbritannien ett land som hamnar utanför EU. All EU-lagstiftning slutar att gälla Storbritannien från och med det datumet som man äh, mm. landar ut. Då. Det blir ingen övergångsperiod som det som finns i övergångsavtalet. Det kommer naturligtvis få. Ja, omfattande störningar för enskilda företag. Mm. Man, de ska notera, så så här, man landar ner direkt på WTOs regler. Det blir tullar på i medeltal 5,7 för importen från EU. Det blir tullar på eh, exporten till EU på 4,3 procent. Mm. Eh, så att det, är en, det är en väldigt stor eh, omställning. Man kommer mm. tillämpa regler och tullarverens mot Storbritannien på, på ett eh, sätt. Det man dock ska ha med sig, det är liksom att, kan man komma överens om tillfälliga arrangemang som minimerar mm. eh, de underbara eh, ja. kostnaderna för detta.
1: Jag har inte riktigt varit med om något sånt här tidigare. En stor avancerad
0: ekonomi som klipper banden med sin viktigaste marknad. Vad är
1: den kortaste slutsatsen för investerare, Henrik? Ja, jag
0: tror så här, britterna... Det, det ser ut att sakna beslutskapacitet i den här frågan, riskerna för att data har slöst de ökar varje dag. Mm.
1: Den tredje analysen då Henrik, en kort men stor fråga om den amerikanska presidenten Donald Trump som nu har nominerat den konservativa ekonomen, om man kan kalla honom så, Stephen Moore som ny ledamot av Feds styrelse. Det går lite under radan i Sverige, men du tycker att det är spännande och stor sak i USA. Berätta varför.
0: Problemet med Steven Moore är kanske inte att han är konservativ ekonom, utan med att han betraktas som en väldigt tydlig ja-sägare kopplad till eh, president Trump. Då. Han var en tidig Trump-roialist som nu har nominerats till Feds styrelsen. Det där tycker jag ska sätta sig i ett sammanhang, att den amerikanska presidenten återkommande och över tid riktar kritik mot Feds penningpolitik. I december var han till och med ute och ville sparka Powell under eh, börsturbulensen där. Så det, jag tycker det är en besvärlig utveckling för eh, Federal självständighet mm. som undermineras på det här sättet och Paul mm. får återkommande svar på den här mm. eh, kritiken. Vad
1: betyder det för investeringsmiljön? Då?
0: Alltså Trumps policy rymmer ju både risker och möjligheter för investerare. Fed, eh, alltså på, på risksidan finns verkligen det här så säga, eroderingen av institutionerna, alltså motvikterna som ska stå för stabilitet mot politisk turbulens och motvikt till mm. Trump. Då. Det är en sak att utnämna eh, lojala medarbetare till olika uppdrag i staten, men, men just Fed är annorlunda. Eh, för att FED måste fungera eh, så måste det både i praktik och också i perception vara verkligt självständigt. Annars mm. så kommer de här eh, misstankarna om att, att FED eh, är politiserat. Det är, du mm. vet ju mycket bättre än jag vad det betyder mm. för, för eh, trovärdigheten. trovärdigheten. Är Precis, exakt. Eh, så jag tycker vi ska vara vaksamma på, på utvecklingen. De ska vara vaksamma. Jättebra. Eh.
1: De tre slutsatserna i dagens podd är, för det första från Johnny, det finns en risk för rekyl på börsen men inte recession i ekonomin, är viktiga. Men han väntar på ett utbrott i guldet under året. När det gäller Brexit, riskerna för ett avtalsläst utträde ökar för varje dag. Och Fed var vaksam på tendensen till ökad politisering av centralbankerna. Och nästa vecka, som vanligt, podd på torsdagen. Nyheten dock, ni hittar nu Kanegis omvärldspodd även på Spotify.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? gå då in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.